1: Arrachaldeón, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 704. Arrachaldeón, Etaurte Berreón, eh, Feliz año a todos, esta es la primera edición de Enredando del 2020. Eh, la cual mm, estamos haciendo pues en un ambiente totalmente post-navideño eh, mismamente yo hoy me he comido tres trozos de, de roscón de reyes o sea, esto hay que decirlo eh, es vital para lo que vamos a comentar en el resto del programa efectivamente eh, Urte Berrión, Miquel Garmona Urte
2: Berrión, Niño Cosendino. pero lo, la pregunta que ahora mismo toda nuestra se está haciendo es ¿con nata o sin nata el roscón de reyes? con trufa con trufa sí, 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 Ay, sí, es, sí.
1: Es pregunta Efectivamente. Sí, sí. Eh, vamos a... a Feliz proceder... año
2: nuevo a todo el mundo.
1: Efectivamente. Vamos, <risa> vamos a proceder a abrir este debate que me parece lo más trascendental que vamos a, a hablar en este programa con nuestro invitado. Primero nos responde la pregunta y luego ya le presentamos. Gorka Artaza, Arracha el León. Arracha el León, muy buenas. Con nata, con trufa, con crema,
3: sin nada. Pues mira, no me gusta el roscón. Eso <risa> oh, oh, para empezar. Pues, o sea, no. elegio,
0: un
2: día como hoy, vamos. <risa> pero, pero, tengo que
3: decir que este año mi hermano ha traído un roscón con nata del Lidl y coño estaba bueno
1: que no nos pagan ¿eh? no no, no, no bueno, a todavía, la la paga. todavía no me pagan todavía de una gran cadena de supermercados a alemana bueno pues efectivamente comenzamos este este año con las novedades y con las noticias eh, tecnológicas eh, intentaremos hablar un poco de lo que ha ocurrido el año pasado también eh, o al final del año pasado ya que eh, llevamos un mes sin, sin hacer enredando o sea, a mí se me ha hecho hasta largo eh bueno, ya que pues, vagos pues, eh de verdad que sí de verdad, de verdad que sí y como eh, teníamos que celebrar este esta efeméride este principio de año de alguna manera pues hemos traído a Gor Cartaza del podcast a la velocidad absurda Básicamente a que nos destroce el podcast
3: eh, Pues efectivamente Yo cuando me invitasteis otra vez Yo encantado de participar Pero ya sabéis que sí, sí. Yo no sé casi nada de lo que hablo generalmente Y hablo de oídas Y, y, muy, poco, y muy poco bien
2: no nada, Esto ha sido una prueba de calidad Si se si aguanta el programa de hoy con, con el invitado Es que resiste sí. cualquier cosa vamos, Además no.
3: estoy viendo un poco los temas de los que queréis hablar <risa> ya me yo de desviar la conversación. No, la verdad bueno. es que estamos
1: eh, encantados de que, de que vuelvas y muy agradecidos de, de tenerte. Pues eh, sí. como decía, entre otras cosas, lo más cercano a nosotros, Gorka, además de tener una empresa de comunicación que se llama Arro Comunicación, hace el podcast a la velocidad absurda. ¿Y alguna otra cosita más? ¿Has y... estrenado podcast en 2019? Efectivamente, que
3: casi ah. a finales, en noviembre, uh -huh. estrené un podcast en de... aventura en solitario que se llama Primeros Capítulos eh, porque, bueno... Es... A mí se me acusa siempre de que yo solo veo primeros capítulos de las series, algo que es totalmente cierto, porque me cuesta mucho continuar las series si el primero no me engancha y decidí que era una, una buena excusa para, para digamos, empezar un proyecto yo solo y hablar de esos primeros capítulos y de sobre todo del por qué sigo o no sigo una, una serie. Eso,
2: qué ves en esos primeros capítulos para que te hagan luego seguir o no no
3: pues sí. claro exacto sí, sí a ver pues depende claro. si, si la trama es buena si me gusta a mí sobre todo si a nivel cinematográfico me gusta sí, sí, sí. porque me fijo mucho en la técnica si la interpretación es buena uh -huh. etcétera entonces a mí una serie tiene que reunir muchos factores para que yo continúe del primero al segundo episodio sí. y la mayoría no lo pasan entonces bueno en este podcast vamos descubriendo el por qué también lo que me he dado cuenta con este podcast es que es un servicio público, que estoy ayudando a gente a decidir si empiezan una serie cosa que no me esperaba que fuera tanto así desde el principio, tenemos poca gente escuchando todavía, pero sí que he recibido ese feedback uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué has visto hasta ahora? ¿Qué ha sido lo analizado hasta
3: el momento? Pues mira, empecé hablando de la materia oscura eh, luego seguí con The Mandalorian que es uno de los más escuchados, obviamente uh -huh. porque ha tenido mucho éxito esa serie. ¿Sí? Luego hice una serie de documental, que es Inside Bill's Brain, eh, sobre el documental que está en Netflix de Bill, de Bill Gates, uh -huh. y recientemente he publicado sobre Hernán. Uh -huh. Y creo que hasta ahí, creo que ya solo he hecho. Llevo cuatro episodios. Bueno, bueno, bueno. Eh...
2: desde noviembre no, no está mal. Oye. Un
3: piloto y cuatro episodios. No está, mal. <risa> bueno,
2: no está mal,
1: no está mal. Está bien, está bien. ¿Dónde podemos encontrar <risa> eh, primeros capítulos?
3: Pues en todas partes, por supuesto. <risa> en todas <partes. risa> en, en e está, está colgado en Evox, está en Spotify, está en, en iTunes también. En, sí. en cualquiera de los podcatchers, el Fizz, el Fizz, el Fizz, el feed se funciona. Muy bien. Eh. Son Ad... cortitos, ¿eh? son, son 12-15 minutos para, para analizar el episodio, así que es algo rápido de consumir, sí, sí. pues de camino al sí, trabajo sí. o cosas así. Ajá.
1: Además, eh, ya cambiando de, de tema y para terminar esta, esta presentación, eh, y ya que estamos en un momento en el que se están formando cosas, hace cuatro días hemos formado un gobierno en España, ¿quién lo habría dicho? ¿verdad? Por fin, por
3: fin. Sí, bueno, para mí era esperado, ¿eh? yo quería que reventase todo por los aires, pero... Al final se veía venir, ya no podía hacer más, más elecciones, no podía De hacer. verdad, de
1: verdad. Eh, nota aparte, a mí me ha, do, me ha dado mucha pena ver cómo está
3: el Parlamento Español, pero muchísima pena. A mí no, porque me ha gustado que han dado la cara. O sea, la gente ha demostrado lo que es la, la rancia derecha de, de este país. Ha demostrado que es que no sabe perder, que es maleducada y que a, siguen utilizando... Eh, Viejas, eh, viejos recursos como ETA, como sabes el golpista, no sé qué, pues para, para intentar defender los argumentos que no se defienden por sí solos.
1: Pues en el mismo punto y arrancó seguido, eso es lo que a mí me ha dado un montón de pena, porque se supone que esa gente eh, deberían ser un ejemplo para, para todos, independientemente del, del signo político. Y bueno, es sí, un y, ejemplo igual. a evitar. Sí, sí, igual es que, bien. Pues sí.
3: Pero bueno, bueno yo... re Representan a quienes les han votado.
1: Sí, también es cierto, sea, cierto.
3: Y nos con, sí, con lo bueno sí, sí. y con lo malo. Sí. De verdad. Eh, pero yo yo quería hablar
1: de otra de otro <ríe> movimiento absolutamente independentista y sedicioso que ha sido la creación de la Asociación Vasca de Podcasting. Hombre, sí, sí. Que además creo que ambos dos tenemos un cargo orgánico y todo. Yo, yo no sé si esto se puede comentar porque nuestro secretario mmm, creo que estaba todavía en
3: gestión. Esto es en directo, ¿no? Sí, el, el esto riguroso es en, directo, en, directo, directo. en directo, ¿no? el diferidísimo. Bueno, el riguroso, yo, diferido, no, directo. No sé si a día de hoy se puede comentar mucho sobre el tema, pero sí que bueno hemos ido hablando sobre la creación de esta asociación y de que un grupo de locos amantes del podcasting pues nos hemos juntado para... Eus, de Euskadi. De Euskadi, sí, sí, para, para, pues para darle un poquito sí. de, de... sobre todo de... de vida de promoción a sí, esto, ¿no? Desde de visibilidad, sí. Uh -huh. de... sí, estamos, yo estoy en la junta, yo no sé, ¿tú, -tú también estás? yo creo que también, no ¿Ah? sé, al final me engañaron para yo creo, tener yo una creo que no, yo creo no, que no
2: estoy tú, tú no debo ser el único que no estoy, ¿no?
3: Eh,
1: de, este, de, este, de esta mesa <risas> sí, ahora mismo, sí, sí. <risa> pero bueno
3: eh, bueno, que pronto vamos a dar noticias sobre sobre quiénes somos, lo que hacemos y, y por qué estamos ahí yo creo que eso va a ser bueno para todos
1: sí. bueno, no, eh, no, no te mientas somos los mismos de siempre, vamos a hacer lo mismo de siempre y vamos a dar la turra igual sí,
3: por <risa> sí. supuesto, pero ahora, sí. ahora bajo un nombre bajo el mismo techo, digamos sí. Sí, 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 bajo Entonces, una forma sí. jurídica, es lo que para guardarla sí, a esto. Eh.
1: Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos el tema presentado. El tema te es a mí. A ver, <risa> también, pero vamos, de todo esto es de lo que no vamos a hablar, y de lo que vamos a hablar hoy, pues es eh, o pretendemos hacerlo, es de tecnología. Así que vamos a ello. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha. Y para no perder las sanas costumbres del año, vamos lo primero de todo con las noticias sobre Linux. La noticia, la noticia de Linux. Efectivamente, dicho en plural, pero es en singular. Esta semana tenemos una y única noticia sobre Linux.
2: Vamos a hablar de una nueva distribución llamada EACOS, una distro desarrollada por el creador de otra distro llamada Pupilinux, que es así, es más conocida. Y bueno, pues Barry Cowler, el fundador del proyecto Populinus, ya conoce, a conocer recientemente la liberación de una versión experimental de su distribución de Linux ACOS. Eh, la distribución ofrece el mecanismo AC Containers, que es para iniciar aplicaciones o todo el escritorio en un contenedor aislado. Y bueno, esta versión de AC Buster se basa en la Debian 10. Una característica importante de esta distribución es que en lugar de utilizar una instalación tradicional, maneja un tipo de instalación sencilla en el disco duro que se describe como un modo frugal, que ocupa solo una carpeta en una partición, lo que le permite coexistir con cualquier otra cosa que se use en la partición. La distribución admite megapaquetes SFS, que son muchos paquetes agrupados en uno solo, en un solo archivo y que ese archivo tiene una extensión SFS, estos nunca se extraen y cuando están en uso se montan en el sistema de archivos superpuesto y se pueden desinstalar simplemente quitándolos
1: uh -huh. Pues eh, ahí uh -huh. la presentación de la eh, nueva um, distribución eh, Gorka tiene cara de, voy a comentar algo de esto uh -huh.
3: A ver, yo, para empezar, no sé lo que es una distro ni una distribución. Este es el nivel invitado que me que bueno, pues una,
1: una distro y una distribución, aprovechando lo el, mismo. el tema, es, es lo mismo. Es sí. eh, simplemente una mm, versión de lo que es el, el Linux en, en general. Quiero decir, en Linux hay un núcleo, encima del núcleo se forma un sistema operativo y una versión diferente de ese sistema operativo es... Una distribución, Ajá. digamos. Eh, en este caso, en la distribución que comentamos está basado en, en Debian, que a Debian tiene el núcleo de, de GNU Linux. Entonces, pues eh, Debian es una distribución y otra de ellas es eh, EasyOS, como otra de las que comenta al principio de la noticia, Papi Linux, que también es otra. Claro, es que yo
3: cuando he leído el titular de la noticia... Eh, me he hecho la ilusión de que el creador del pupi, al lado de Google <risa> se había metido estos rollos y había puesto flores o algo en, en algún sistema operativo, pero ya ha visto luego no, que no, no tiene nada es, que ver. No tiene que ver. No. Me, hubiese, me hubiese gustado más esa noticia porque hubiese entrado mejor a juego, pero... Eh, sí quería decir una cosa sobre el tema de Linux, que... O sea, de, de, de los que... Formáis parte de la secta Linux, <risa> que, que no acabo de entender. Soy realmente ignorante, soy pez completamente en el tema de de sistemas operativos de Linux, Windows no tengo ni idea yo solo uh -huh. los uso pero sí que veo una corriente de que los de Linux defienden Linux pero a muerte o sea como si fuera la panacea. O
1: sea, mm, que hay... hay algunos que defienden irus a muerte, hay otros que tienen posiciones más tibias. Yo soy de las
3: posiciones tibias. O sea, yo yo, tengo yo que...
2: tampoco soy fundamentalista ni mucho menos. Ah.
3: Eh. Yo, lo, yo lo tengo que reconocer. Pero es cierto que hay esa corriente o no? O sea que decir que sí, sí. Un, sí, poco, sí. Un, sí, poco un poco sectaria, Existe rollo como los de Apple, ya, ¿no? Que es un poco esta bueno, sí, 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 también. Bueno, Sí 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 sí. Es. Pero
1: eh, también
2: yo... he sido muy atacados eh, por cierto software privativo de un señor llamado Bill Gates. Cierto, cierto. <risa> y bueno, eso hace que se vuelva un poco a la defensiva también, ¿eh? O sea, ya, ya. También tiene que ver. Eh,
1: los Sin disculparnos. Los 80 y los principios de los 90 con el, con el tema de los sistemas operativos fueron muy jodidos. Mm. Fueron muy jodidos. Pero más allá de eso... Eh, yo creo que está, hay más gente en el saco del de, eh, el software libre en general. Quiero Ajá. decir, mmm, yo hay una de las cosas por las que defiendo el software libre, que es la óptima gestión de los recursos. Eh, una administración pública encarga un programa, pongámosle la diputación de Vizcaya, encarga un programa para, para Hacienda, se lo encarga una empresa, eso se paga con dinero público y... La, la propiedad intelectual de lo que ha hecho esa empresa para la administración pública resulta que no es de la administración pública sino de esa empresa y además, eh, aunque fuese de la administración pública habitualmente tal y como se licitan eh, ese tipo de historias uh -huh. eh, es software privativo que nadie puede reutilizar uh -huh. y si la diputación de Guipúzcoa quiere hacer o quiere comprarle a la de Bizka y un programa similar, se lo tiene que comprar otra vez. O sea, hay que gastar el dinero público dos veces. Yeah. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de so del software libre lo que aporta es eh, que el código sea abierto. Es decir, que cualquiera con unos mínimos de programación pueda leer el código y decir, ah, mira, esto está así hecho. Y mm, aparte de mm, eh, facilidad a la hora de corregir errores, y cualquiera te los puede corregir, también te da esa transparencia, es decir... Sí, que bueno, hace
2: algo que no es, que tú no el, sabes qué es. ¿sí? El
1: programa que yo quiero sí. usar dice que hace esto y efectivamente hace lo esto. Lo hace, sí.
3: Por cierto, hablando de software libre, no sé si habéis visto, eh, correr por Twitter o por, por las redes sociales, un vídeo comparando el CGI de la película de irlandés, sabéis que han rejuvenecido a Robert De Niro, a Joe uh -huh. y a Pacino mediante el CGI, eh, con el software que usaban ellos y luego cómo con software libre alguien ha hecho, eh, digamos, mejorar... Eh, lo que se ve en pantalla o sea, mm. y entonces, está muchísimo mejor lo hecho con software libre que lo que he hecho con que lo he hecho
2: con
3: buscando porque es muy sí, curioso sí, sí. porque además sí, sí que ves a Robert De Niro joven así como en el irlandés la versión normal que ha salido de Netflix lo ves como hay, notas siempre nosotros si tienes un poco un ojo un poco que te fijas en esas chorradas mm. así que ves que está ahí el CGI lo ves mm. en cambio con el otro dices no pues es que es, es Robert De Niro joven no no, mm. no es CGI
1: también te digo que muchas veces no es la herramienta sino no, eh, cómo le, se aplique sí, esa claro. herramienta. Porque...
3: Sí, no, no lo sé porque lo que es el, el tweet lo que viene a decir es que es el uso del software libre contra el otro, ¿no? No, no sé exactamente cómo lo no gestionado.
1: en fin, pues eh, aquí nos queda la, la reflexión sobre software libre patrocinada por el grupo de usuarios de Linux <ríe> de Vizcaya
2: y la dirección es glu .bit, glu, 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 b, punto b, latina z glu.bit
1: has
3: quedado yo vengo aquí, aquí a reventar estupendamente <ríe> ahora mismo la informática que se escucha
1: Pues nada, entramos ya en la sección de noticias de actualidad <coughs> eh, habitual. Eh, Miquel, tú querías un pie, ¿no? Pues eh, yo, toma este pie. Me, me das el pie. Es el que pie. se
2: me ha quedado antes de decir la dirección de la página de esta distribución de ACOS, e que es muy sencillita, ACOS.org. e Bueno, Google también es nuestro
1: sí, amigo. Sí, pero bueno, Google. Eh, yo quería decirla. Y... Y... Go, Ecosia, lo que, lo que utilicéis Google, para... Google, creador del pupi en, la, en informática. Y ya te sale. <ríe> efectivamente eh, pues eh, comentado esto vamos ya con el repaso a las eh, noticias eh, básicamente mmm, empezando por, por lo de más actualidad que ha sido el, el CES el Consumer Electronic Show la feria que se eh, celebra todos los años a principio de año en, en Las Vegas, este año un poquito más tarde, por cómo han caído eh, las fechas, Gorka está mirando a nuestros guiones diciendo ¡Uy, vaya! Si esto no no, esto no, no, es mal, no estaba. Me habéis empezado. <risa> pero, pero,
2: Efectivamente no estaba, ha sido un eh, añadido último de última hora.
1: Pero también te digo una cosa, eh, al igual que el año pasado yo me pasé todo el año diciendo ¡Joder, qué bien en el CES que hemos visto cosas súper guapas! Este año, y luego igual la hemeroteca me contradice, pero este año no ha habido más que mierdas. Entonces sí, no ha habido nada destacable. Estoy, estoy de de, hombre. Estamos todos de acuerdo, es increíble. De sí, decir
3: nada, nada destacable. Yo no tengo nada que destacar.
1: Hombre, no, no habiendo visto nada, pues no, pero eh, viendo un poco lo Hombre, que... El coche de
2: Sony, sí, no... Pero,
1: pero vamos a ver, vamos a ver, o sea, ¿qué, qué tenemos? Cinco años que ahora queremos nuestro coche súper guapo para fardar, o sea, quiero decir
2: mmm... hombre, el coche de Sonic está bien, pero si llegara el de Sonic estaría mucho mejor más, claro más rápido, ¿no?
1: también, <risa> Madre
3: mía. aquí os falta, ¿eh? ya veo que os falta el, el eh. de verdad, de verdad
1: pero, no, pero más allá de eso el tema de la movilidad yo con esto sí que me estoy volviendo talibán al igual que me acabas de decir al micrófono cerrado que no me estoy volviendo muy talibán con el software libre, con el tema de la movilidad me estoy volviendo, volviendo muy talibán porque está muy bien, el Tesla Model S y el Model 3 y están súper guapos y aceleran de puta madre, pero es que el problema eh, lo estamos atajando mal, o sea, estamos eh, reduciendo la contaminación directa de los coches correcto, la indirecta ya la tendríamos que, que analizar porque efectivamente estamos consumiendo menos carbón pero cada vez estamos consumiendo más gas porque estamos quitando las nucleares entonces, ¿de dónde sale la electricidad? eso sería otra cuestión uh -huh. pero Tercera ap apunte de todo esto, eh, el problema de espacio sigue siendo el mismo, que mm, si tienes que mover mm, a 200 personas en un coche, o, o, o en varios coches, son mm, 100 coches, a una media de dos por coche, que es más o menos la mm -hmm. ocupación media de, de del uso del coche mm, en España, entonces... Mm, esto son 100 coches igualmente Me da igual que contaminen o no Siguen ocupando Siguen atascando Y siguen generando problemas de movilidad Quizá sí. no tantos problemas de contaminación Pero los problemas de bueno, movilidad siguen estando Eso de
2: los problemas de contaminación Las baterías en algún momento hay que cambiarlas Y esas son eh, los productos que, con que las hacen Tampoco es que sean 100% verdes eh, vale, Al contrario. Pero,
1: pero vamos a ser muy idealistas Y vamos a bueno. poner Que hacemos un reciclaje perfecto Y sí. maravilloso Bueno de las baterías Aún así, el problema eh, Más gordo Es Un ¿Qué? problema de, de movilidad ¿Qué también. es más
3: gordo, que tengamos un planeta O que te puedas mover tú a tu antojo ¿Qué es más importante mm. Eh, o sea, es decir, pues, que se reduzca la contaminación Ya que hay mucha gente y hay muchos coches y hay mucho tráfico Como tú dices, y sigue la movilidad es, es o sea, Ya que estamos en las mismas Por lo menos que se reduzca la contaminación
1: Claro, debemos dejar
3: a nuestros bisnietos Un planeta pero, decente en el que respirar
1: Pero es que las soluciones Que compatibilizan ambas Y además con, con una tasa de cumplimiento De ambas muy grandes Ya existen y se llaman coches, o sea, Autobuses eléctricos Y trenes Señores, que el tren lo se implantó en España en 1850 y se electrificó en, el pr en la primera mitad del siglo XXI. Pero es, no me entonces, jodas. en todo caso
3: es un problema educacional. Es decir, no, están no todos es tanto es, es un problema Exacto, sí. que hay, hay que concienciar a la gente desde, desde muy pequeña Que es importante usar el transporte público Cosa que ahora mismo, a día de hoy, la sociedad en la que estamos Pues somos muy individualistas Y, y vamos y muy independientes Y, y entonces tiramos por nuestro propio vehículo
2: Y también hay que facilitar que haya transportes públicos Exacto. Suficientes y en
3: rayos adecuados Efectivamente Pero hay mucho transporte público que está de infrautilizado
1: No eh. sí. El transporte público que está infrautilizado Habitualmente no existe porque, bueno. mmm, salvo en rosas excepciones, sí. los trenes que van vacíos y los autobuses que van sin nadie, cada día van a menos porque mmm, el, Estado, el Estado y sus diferentes partes se han encargado de que eso en España deje de existir, prácticamente. Eh, pero es que efectivamente es un problema de, de costumbres es un problema de políticas públicas pero también es un problema de alternativas porque los ayuntamientos mismamente están yendo a comprar autobuses eléctricos y el último que se ha quejado, además airadamente ha sido el ayuntamiento de Bilbao diciendo, oye, es que la primera jornada que compramos de autobuses eléctricos nos han salido una rana que te cagas
2: Eso entonces, mm, en fin en que no, no duraba el, la carga no duraba lo suficiente para un para una jornada.
1: Claro, entonces cuando mmm, hay eh,
3: bueno, políticas hay públicas poco a, poco a poco, estamos empezando, digamos, en el mundo, o sea, hasta, hasta hace 10 años no había ni un coche eléctrico en sí. la carretera. O sea, y ahora ves coches eléctricos, hay electrolineras, o sea, es decir, vamos avanzando poco a poco. Entonces, el, es normal que...
2: Electrolineras, dice ¿eh? así puntos de carga. No había oído yo... Bueno,
3: antiguamente, cuando yo trabajaba en medios de comunicación y empezaba a hablarse de estas cosas, uh -huh. el, el, el término que se utilizaba era electrolinera. Ya,
1: ah. ya sabes cómo son los de prensa y marketing, intentando sí, sí. vender todo con nombres raros, pero... Sin sí, no, mentas palabras. Hombre, sí. mola
3: <risa> más electrolinera que punto de carga. ¿Qué punto de carga tengo yo en mi casa para cargar el móvil? <risa> claro, que se llama enchufe, efectivamente. Es pues eso,
1: es pues eso. No, efectivamente si yo voy a cargar
3: el coche pues menos pues es que sea algo guay, ¿eh? no era electrolinera
1: en fin eh, más allá de, de ello realmente lo que hemos visto en el, en el CES ha sido poquito o sea yo estoy retrotrayéndome hace dos o tres años donde en el CES solo veíamos teles y cacharritos y móviles nuevos y tal pero vamos, cacharritos sin ningún tipo de, de interés Ya creo que ni la realidad virtual ha tenido, ha tenido punch Y eso que en el CES, pues bueno, tienes un calado bueno para sacar cualquier cosa de realidad virtual sí. Y salir en prensa a los 5 minutos Pues no, tampoco ha habido
2: Es que es difícil que todos los años haya novedades Como para algo que destaque tanto como para llamar la atención yo creo que un año sí y otro no, tampoco es mala media, al fin y al cabo. Bueno, o sea, sí, eso, eso implica que el este año que toque pues toque un, un CES pososo.
1: Igual nos tenemos que autocorregir porque nos hemos pasado los últimos 10 minutos hablando de coche de Sony sin hablar de coche de Sony. Entonces, <risas> <risa> ah, igual Sony ha conseguido su objetivo, sí. pero más bueno. allá de
3: ello... Y es que acabo de, de mirar un poquito para ver qué tal <risa> había ido el CES y <risa> entonces me he una noticia mucho más interesante que lo que estáis hablando, A ver. que es que el gadget sexual prohibido en el CES está presente ese el año pasado está presente este año y es premiado y por una confusión un dispositivo para estimular el órgano femenino no fue expuesto el año pasado finalmente la organización del evento eh, sumó lo sumó en esta edición sumó en esta edición la categoría de tecnología sexual y podrá ser exhibido
1: ah pues sí, está está muy bien hombre este año pasado ha sido sin duda alguna el año de Satisfyer sí, 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 si abrimos este melón pero de totalmente. hecho la imagen que aparece bueno, a ver, sin, bueno, dar, no sin dar muchos detalles, aquí luego cada uno que busque lo que quiera, pero vamos, no habrá sido ni el primer ni el último sitio en el que yo he oído hablar del, del Satisfyer, además abiertamente sin ningún tipo de, de problema. No, no, es
3: una cosa buenísima está teniendo el Satisfyer y es que está haciendo que se hable de la masturbación femenina eh, sin ningún tipo de tabú, cosa que hasta ahora no se hacía. Era como que las mujeres no podían masturbarse y era, e incluso ellas mismas sentían vergüenza de, de poder contarlo y esta chorrada del Satisfyer está haciendo que se hable mucho de masturbación femenina sin ningún tipo de tabú y sin problema, cosa que yo eh, agradezco y, y los felicito a los creadores de Satisfyer, por muchas otras cosas también.
1: <risa> también, pero bueno, también por, por sacar un debate sobre salud salud sexual, pues hay que felicitarles. Y está muy bien, porque en fin, eh, de eso sí que podríamos hablar mucho de educación y de políticas públicas y de muchas cosas, pero igual no es el, el foro. Eh, otra de las cosas que hemos visto en, en el CES ha sido el nuevo logo de la PlayStation 5 que spoiler es igual que el de la PlayStation 4 y que el de la PlayStation 3, eh, así que no vamos a pararnos en ello. También ha habido alguna cosita, pues eh, del presentando una copia de la Nintendo Switch que bueno pues está muy bien, es un, un, una cuestión muy conceptual, muy bonita. La Switch me ha cambiado la vida. Eh, paréntesis, <risa> la Switch ¿Sí? me ha cambiado la vida. O sea, es, decir. es que es carísima. Do, de
2: ello, la ha cambiado la vida.
1: Es carísima. carísima?
3: Sí, 300
1: euros, ahora mismo creo que está sobre los 320. Pero no, que carísima. Bueno, yo es cierto que la compré en Black Friday y la compré por. No sé, si me acuerdo Sí, de pero luego cada de...
3: juego cuánto cuesta. Pues sobre años. los.
1: No, no, no. Los de la Switch están sobre los 40, 50, por ahí más o menos los, los de Mario digamos los, los de Nintendo los grandes las producciones grandes creo que están sobre los 50 euros uh -huh. o sea no, no es, es un precio pues de mercado pero no es un precio tampoco a lo que llevo y ¿merece la
3: pena pagar ese dinero por, esa porta, por este portátil esta, esta consola portátil? <ríe> que no es una porta. mira, fíjate, te ha cambiado la vida pero sin embargo eres incapaz de decir directamente sí, merece la pena a,
1: a ver, es que obviamente si tu objetivo vital es jugar al Call of Duty como hay alguno en esta radio que su objetivo vital es jugar al Call of Duty <risa> pues eh, no va a ser la consola para jugar al Call of Duty pero si lo que tú quieres es comprarte el Mario Party y echar unas partidas o el Mario Kart y, jugar, y echar unas partidas uh -huh. con tus amigos pues es obviamente la consola que tienes que o sea, en cuanto cumplas
3: años que te que, que, que vas a jugar. <risa> la, la vendes
1: y punto Se la vendes so con la mano.
3: No, no, si con era, 20 años no tienes
1: dinero para comprarte un Nintendo Switch, que yo he tenido que esperar hasta los 25 para comprarme un Nintendo Switch. ¿eh? hasta los 25. <risa> Ay, es
3: yo tengo bien. 40 años y no, no de broma, yo sigo, tengo 40 años y sigo jugando a videojuegos y es algo que no hay edad para ningún tipo de videojuego. Por favor. Eh, pero sí que hay
1: una cosa que en la Nintendo Switch está muy bien pensada, que yo no la pensé hasta que, hasta que me vio la situación de eh, estar en un establecimiento donde estaban tardando demasiado en servirnos, y decir, bueno, pues voy a sacar la Switch y vamos a jugar, y como la consola lleva ya los dos mandos incorporados... Que se pueden soltar. Que se pueden sí, soltar. Sí, sí. Eh, bueno, todas las consolas portátiles
3: sí, llevan bueno. los mandos incorporados, te tengo que decir. Sí, pero bueno, se, se, puede, quiero decir... se puede jugar directamente en la sí, y juegas, pero, es, ¿no?
1: pero que estamos en lo primero del principio: que la Switch no es una consola del todo portátil. Vale, vale. Tampoco es del todo de sobremesa, pero o sea, es un híbrido. Pero que está muy bien. Está muy... Pero vamos, que puedes sacar los mandos: tienes dos mandos para jugar dos personas sin tener que gastarte más pasta. Porque, en fin, en todo el resto Eso de consolas, si quieres otro jugador es otro mando y es pagarlo, aunque sea de los malos, pues ese tipo de cosas a mí me han seducido de la Nintendo Switch y que, en fin, soy una putita de Nintendo y de Mario, o sea esto es así y, y ya está podría ser yo Peach directamente para que venga a rescatarme Mario, no habría ningún tipo de problema, estaría todo bien
3: te veo más con Luigi, eh, con Mario Ah uh... Pero Bien.
1: es que eran hermanos, sí, yo entonces.
2: Yo también le veo más. Ahí mira, mira está aquí ¿sabes aquí
1: a Luigi. Claro, eh, por cierto este Luigi que tenemos en, en el estudio es un regalo de First Person Gamers eh, por una cuestión, pues eh, que no podríamos Sexual. comentar. En, <risa> efectivamente no era infantil. Ah, pero Así el tenis? ¿El juego de tenis puede ser algo de eso? No 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 precisamente. Eh, en cualquier caso pues eh, Gorka lo está examinando. El, el, un el, amigo, amigo el motivo sexual de... tiene
3: que ver con la posición de, del... Correcto, <risa> correcto.
1: Entonces... Bueno, un, un amigo ¿no? de... de, <risa> de Luigi. Sí, es, es para que nuestros clientes que quieran verlo lo tengan a mano, es el, el de la colección de Super Smash Bros. Y bueno, Luigi está en una posición particular, particular. Gorka está examinando nuestra nuestra vitrina de, vitrina de recuerdos. También. Ya que está estamos... bueno, No
3: veo cajas, no veo mucho más.
1: No, hombre, pero aquí hay aquí hay CDs de amigos y conocidos, como por ejemplo, Blanco y en Botella, un grupo muy bonito de de, de amorebieta. Eh, también tenemos el disco de los 20 años de Bilboiría, la radio del Café en Choquia, que no te lo puedo acercar porque está muy lejos. Bueno, no puedo, no puedo y un, una de mis últimas adquisiciones, el nuevo disco de Entol Sarmiento, que está aquí. Ahí. Entonces, pues... Oye... Sarmiento. Eh, sí. Ahora es cuando dice que tienes 20 años. No, no sé quién es Entol Sarmiento. Es
3: un grupo de YouTuber. música vasca. Vasca, muy vasca. Ah, muy... vale, pues. Pues ya le he echaré una ¿no? escucha, oye.
1: Pues me parece muy bien. <risa> y volviendo al ámbito tecnológico, ya por fin. Uy. Eh, vamos con alguna otra noticia eh, En este caso Que tiene que ver con, con Xiaomi Que bueno mm, En fin eh, Son muy dados a, a hacer Esta gente hace muchas cosas Pero muchas cosas pero de móviles, ¿no? Hacen móviles vale. Y bueno mm, Quiero decir mm, Si te acercas sí. a cualquiera de las tiendas Que ya tienen en el norte de España eh, puedes ver móviles, patinetes, eh, arroceras, eh, arroceras, para cocer arroz, ¿eh? es un trasto para ah, cocer, para cocer <risa> arroz, sí, también, también tienen arroz. robots de cocina, también tienen aspiradoras, eh, mochilas, mm,
3: eh, cepillos de dientes... ¿Es posible que el patinete sea uno de los más vendidos o tenga mucho éxito? Es posible que sí, pero ah.
1: es, es posible que
3: no precisamente en
1: las tiendas Porque yo patinetes en las tiendas he visto pocos sí. Debe de haber pocas existencias lo que es físicamente O sea, mm -hmm. Si pretendes comprártelo online,
3: mejor No, eh, yo me paso el peso, no, no hay forma de que yo tenga un patinete <risa> ahora mismo
1: sí, Y tendríamos que discutir también el tema de la, de la normativa ¿Yo me he enfadado con la DGT en este programa o no? No sé.
3: ¿Quién nos ha enfadado cuando dejaste en este
1: programa? No, en, el, en este programa <risa> en concreto no, pero, pero vamos... Igual eh, en el tuyo. En el mío sí, en Sariansear sí. En en sí, sí, porque sí. somos más dados a comentar esta, estas cosas y ya que estamos muy de... Eh, salieron del tiesto la DGT hace poco o sacó una normativa donde entre... te das cuenta
3: Miquel que el que sale del tiesto siempre es él o sea me, me usa como excusa de que yo vengo aquí a cambiar los temas y tal pero no se la sale él siempre
1: no no así si puedo
2: decir que es culpa tuya claro ya claro, <risa> por
3: pues, pues la DGT hace poco definió en una normativa
1: que, que, que leches consideran que es un patinete eléctrico y tal y qué características tiene y qué puede hacer con ello y literalmente puso que las zonas por donde pueden circular eh, están sujetas a las ordenanzas municipales. Que yo dije, a ver, igual está bien, porque cada ayuntamiento puede decidir, pero si esta normativa era para armonizar y para que todos sepamos en cualquier punto no de lo España, he conseguido. ¿Dónde podemos usar un patinete eléctrico? Pues no. Joder. Va a ser que no. Que yéndonos al tema político, que el Estado español no, no centraliza bien ni cuando se pone a ello. O sea, es una cosa... Y bueno, es pues que
3: aparte en tráfico hay muchas competencias ya otorgadas a las comunidades autónomas. Sí, no, ye, hasta, hasta pero esta por lo menos. Pero no sé,
1: un, un marco común, luego les dejas a las comunidades autónomas que se retracten, pero un marco común, un, un circule usted por la acera, o no circule usted por la acera, o consulte, pero circule, pero consulte. Me has acordado no sé.
3: a un vídeo, perdón, también que me salga un poco el tío, pero un video, <risa> hay un vídeo por ahí circulando en el circulando, nunca me ¿Circulando? Me dicho De una entrevista que le hacen a una chica que lleva un patinete en Barcelona, ¿no? Y entonces, justo acaba de salir la, la, la ordenanza municipal que regula el tráfico de los patinetes eléctricos en la ciudad y entonces hace la entrevista, entonces ella responde perfectamente, a, o sea, se sabe de pie a pie toda la ordenanza y cuando se pone el semáforo en verde y en vez de circular viene un coche que frena mal y la atropella. Entonces es como, es como así es la vida, ¿sabes? O sea, tú puedes saber toda la ordenanza, pero viene un son normal y te, y te atropella, pues a tomar por saco. Efectivamente, buscando, buscando que es muy o sea, la chica está bien. eh
1: Pues volviendo a la noticia <risas> tecnológica, resulta que Xiaomi tiene cámaras. Por si dentro del catálogo que hemos comentado antes, eh, Xiaomi también tiene cámaras, cámaras que las
2: vende. O sea, no es que tenga cámaras en sus tiendas, <risas> Sí, soy, también, también que las vende,
1: creo que las cámaras que tienen sus tiendas no son de su marca, sí, pero bueno, eh, eso ya sería otra. Pues Xiaomi pues, vende unas cámaras destinadas a uh -huh. domótica que se llaman Milla y que uh -huh. tienen una integración con, con Google, pues como todo el resto de cacharros domóticos que podemos comprar.
2: Pues no, ya no Pues resulta ser que no, efectivamente Porque Google ha desactivado las integraciones de Xiaomi con sus dispositivos después de que un usuario informara de que su cámara Xiaomi estaba proyectando imágenes fijas de hogares aleatorios cuando intentaba transmitir contenido a su Google Nest Hub este bug es ajeno a Google y se debe a un fallo de Xiaomi, como ha explicado un portavoz de, de Google. Vamos, ha asegurado que la compañía son conscientes del problema y que están en contacto con Xiaomi para solucionarlo. Mientras, mientras tanto han desactivado las integraciones de Xiaomi con los dispositivos de Google, pues para para ir curándose en salud. Han
1: cortado de raíz, ay, directamente. Ay. Eh, un Google Nest Hub, por cierto, que lo has mencionado, es mm, eh, el concepto altavoz inteligente llevado a altavoz inteligente con pantalla. Ah. Eh, para que nos hagamos una idea, por eso estaba intentando ver este usuario su cámara en su Google
3: Nest, Nest Hub. Hub. Ya estará intentando ver porno, seguramente.
2: <ríe> y no, por, por, ha, ha visto imágenes de otros hogares. A, a saber lo que estaría haciendo a los otros hogares. A
3: saber si estaba buscando otros hogares y no le gusta lo que vio, dijo: venga. Denuncia la compañía. No, pues eh, así,
1: así ha sido la, la, la cuestión. Es una cuestión delicada. O sea, quiero decir, en, en este punto en el que está la, la domótica, hace unos años lo que teníamos eran grandes empresas integradoras de domótica que ellos sacaban todos los cacharros, todos los instalaban, te cobraban un riñón y medio y que eran
2: absolutamente incompatibles unos con otros
1: y los unos con otros y con nada más del universo También. o sea aquello era cerrado más no totalmente poder. Sí, y ahora sí. hemos cambiado a un escenario en el que los cacharros automóticos son estúpidamente baratos y se integran... Bueno, ¿qué
3: cacharros domóticos? son Interruptores, son Ah, porque lo que es, chufes, es la instalación de la persiana para que te suba y te baje con el móvil, no es barato. Hombre, no,
1: porque ahí hay que poner un motor, tener, hay que poner una infraestructura y tal, pero sobre todo... La
3: instalación eléctrica para que te funcione con el Alexa tampoco es barato, o sea, es decir, que no es todo tan barato.
1: Sí, pero sobre todo interruptores, enchufes y cámaras, que es lo que más se ha popularizado en los últimos años, mm -hmm. son muy baratos.
2: Por eso se no ha popularizado. Pero ya, claro, claro. claro que somos una cola, bajan de precio porque eh, la gente, tal y también como somos baratos, pues la gente
1: compra más y claro también estamos otro. conectando todo eso a una wifi que puede estar más o menos sí. segura. Y ya de paso, lo estamos conectando a unos servidores de unas empresas que están en China. Esto huele a fracaso por todas partes, en algún momento va a petar. Es una cuestión complicada y es una cuestión de, de privacidad sobre todo con el tema de las cámaras, porque igual un interruptor, pues bueno, si alguien se dedica a encender o apagar tu luz basta con quitarlo, tirarlo a, a la base de comprarte, uno
2: normal pero Bueno, lo de que los dispositivos estos que están escuchando cuando tú les ordenas algo Esto es que estén escuchando también, aunque tú no les ordenes es y cierto. mandándose Esto me, este está, me está
3: pasando a mí sí, sí, A mí Alexa me está espiando. Sí,
2: está, espiando. Sí, está espiando ¡No la
3: invoques! ¡Aquí se dice ¡Alejandra! Alejandra.
2: Ah. Para que no, porque es que, es que si no, cuando lo reproducen en, en un aparato que está cerca, oh. pues... ¡Alexa, puedes por <risa> ¡No, no sé, se dice! O...
3: Acabáis de abrir la caja, la caja de Pandora, ¿Cómo, ¿cómo me decís esto? Se dice no, Alejandra, no Alejandra yo. se dice. Voy a empezar a decir Alexa en todos mis podcasts. Alexa, para, para digo para la gente que le haya subido. Ahora están parando <risa> su, el propio podcast. Están liándola, vamos a ver. Qué bueno, me gusta mucho, ¿eh? No, iba a decir que a mí, a mí Alejandra, eh, igual que... ¿Qué rancios son los de Google que no le han puesto un nombre el nombre al asistente de voz? ¿eh? De verdad, sí. Igual que los de OK, esa, <risa> esa, 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 <risa> esa. el gigante americano, <risa> no. eh, y a mí me está espiando porque es verdad que a veces hablamos cosas y luego el remarketing, a mí en Facebook me aparecen cosas que solo hemos hablado en el salón de casa sin usar Alejandra ni nada, ya nos ha cogido y me está metiendo Te en Te lo vas curioso.
2: a tener que hablar en voz baja, Sí. Para que no tenga el asistente. No, no, claro, claro, pero
3: es muy heavy. Es muy heavy, es Pero eso es heavy que, que me utilicen para remarketing, pero que te graben, que te estén escuchando conversaciones que pueden ser más importantes o menos, pero son privadas. Sí, sí. Esto es muy grave. Y cuando eh, las cámaras entren también en esta ecuación, cuando pongamos cámaras de seguridad por, por casa y tal, que cuando ellas quieran se van a activar y nos van a grabar y desde una empresa nos van a estar controlando. Dices tú en China o en Estados Unidos o donde sea, Obviamente. pues es preocupante. Sí, sí.
1: ¿Tú estás seguro de que quien te grababa la conversación no era el móvil? Más que... Que esa es otra. Que Alejandra. Porque también, yo te eh, lo también. digo por, por experiencia, porque yo tengo ya no sé cuántos cacharros que responden a Alejandra. También es cierto que yo no hablo mucho en mi casa, porque como vivo solo, hablar conmigo mismo estaría un poco mal. Pero bueno, eh, yo como más Hablo catalán en la intimidad. Aparte de
3: eso... ¿Puedes hacer eh, un podcast en catalán?
1: Podrían hacer un podcast en catalán, Venga, si vos. Mí. Bueno... <risa> Eh, solo os falta buscar
2: un nombre. Yo, yo, sí. Por mí no hay problema. Al podcast.
3: El podcast ya está. La barretina.
2: Venís aquí oye, sin problemas. El podcast en Catalá. ¿De qué vais a hablar? ¿De la independencia?
1: El, el proceso. Proces,
3: proces, yo, proces. yo haría un podcast solo de Inés Arrimadas.
1: Inés Arrimadas es Millos momentos
3: El Rewind. Inés Arrimadas Rewind. Oy, oy, oy.
1: en fin, pues eh, no, yo te lo decía porque a mí con Alejandra nunca me ha pasado nada sí. de que me aparezca publicidad rara en ningún sitio, en cambio tener el móvil con ya no con más sino con la web de Facebook abierta y que me muestre contenido de otras cosas que tenía en otras pestañas de ese mismo navegador sí. Y eso sí me lo ha hecho
3: entonces, sí, pero yo he notado más desde que tengo cookies, a Alexa en casa. ¿Sí? Ya, perdón, Alejandra. Uy. Es difícil cambiar el chip. Pero De ya, es. Pero... Pues bueno. perdona ah, a todos los oyentes. A
2: ver si luego te pasa que llegas a casa y le llamas a Alejandra sí, y yeah, sí, no me
3: contesta. Bueno, yo ¿no? lo uso para, realmente para saber qué tiempo va a hacer y, <risa> y poco más.
1: Claro, que si no tienen mm. cacharritos domóticos, pero... pues... Mm. Claro, yo vivo en una ¿cómo? casa que tiene
3: casi 100 años, entonces no está muy domotizada. No tiene nada que ver bueno, eso, Pero
1: man? ¿tienes electricidad y teléfono? Poco. Poco. Electricidad
3: <risa> poca porque es muy cara.
1: ADSL todavía ahora no. Hay si a ver si ahora
3: Pablo Iglesias y compañía en el gobierno empiezan a. A controlar el gasto de las eléctricas. En
1: teoría, si pasa todo lo que dicen que va a pasar, yo estoy esperando que expropien Iberdrola y Endesa, pero paso mañana, o sea, sí, sí. quiero decir. Pues sí y, sigue esperando. Y Telefónica el, el jueves que viene. Sigue o sea, esperando, sigue. La, la siguiente noticia que tendríamos que contar es: Telefónica ha sido expropiada. Pero, si tú sigues esperando, pues sigue. sí, a ver, de sí, de verdad que sí. Ahí podríamos abrir otro melón con la fibra pero no lo vamos a hacer porque si no mmm, es no, que nos... abrir
2: el es con un cuchillo que no lo hace
1: <ríe> de verdad que sí <ríe> Y ya que hoy estamos un poco fuera de tiesto, voy a contar que según Gorka ha llegado este estudio nos ha dicho, pues mira, de las noticias que hay yo tengo una de la que quiero hablar, de Pokémon GO. Así que vamos a hablar de Pokémon
2: bueno, Go. No, no, no de Pokémon Go. Lo que quería <risa> hablar de, era precisamente de esta noticia de Pokémon Go.
3: Luego matizan mis palabras. Pero es, sigue,
2: sigue, Mike, sí, que bueno, militares canadienses, pues eh, dice que, que eso, que han tenido que jugar a Pokémon Go. El ejército de Canadá ha ordenado a varios soldados que descargaran el juego de Pokémon Go después de que los jugadores, jugadores de Pokémon Go de Canadá, lógicamente, invadieran algunas de sus bases militares en las que había Poképaradas y pokegimnasios. Debido a estas invasiones, el ejército tuvo que hacer un anuncio público advirtiendo a los jugadores de Pokémon GO De que estaba totalmente prohibida la entrada en la zona militar eh, Finalmente el ejército asignó a varios militares eh, Para caminar alrededor de sus respectivas bases Con sus smartphones para buscar si había infraestructuras Pokémon cerca eh, Bueno, pues eh, encontraron varias Poképaradas y gimnasios Y el ejército canadiense también envió un correo a la compañía de desarrollo responsable del juego, en el que se le solicitaba que eliminara y añadiera paradas en diferentes sitios para reducir los riesgos.
1: A mí esta última frase me ha gustado mucho, sobre todo por lo de eliminar y añadir. Es decir, os, os voy a quitar todas las pokeparadas de la zona militar, obviamente, pero os voy a dar alternativas. Eso, Mola, está, está, está bien. El sí. ejército canadiense siempre se lleva un punto. <risa> a ver, Canadá también como país.
3: Me gusta mucho la noticia, empezar eh, No entiendo, nunca entendí el juego Pokémon GO Ante, eh, de, Respecto a lo que decías antes, mis palabras exactas han sido, de todas las noticias que hay la única que entiendo es la de Pokémon Pero bueno <ríe> sí, que, sí que puedo hablar de ella Me gusta mucho una cosa que he leído en la noticia, que es que se plantearon contratar a un niño de 12 años para que les ayudara <ríe> sí. Esto me parece maravilloso O sea, Un ejército contratando a un niño de 12 años da para una película de Spielberg
2: Hombre, Hay que... jugos de guerra, hay Ailanda no sí, sí, no, vamos. Que... Que, que hay
3: chavales al calor de Duty que podrían acabar con Irak, o sea, tranquilamente.
1: Pero hay que llamar a, a los Irán, expertos. Para, para hacer las cosas bien, hay que llamar a los expertos. Si el experto que... tiene 12 años, adelante.
2: <risa> los expertos de Pokémon Go, por esa claro. edad
1: ¿Con quién pruebas los pañales? ¿Con señores de 25 años? Pues no. Pro, ¿Los pruebas con bebés pues lo, o con señores mayores?
2: O con ¿sí? señores de
1: más de 80. <risa> Efectivamente, <risa> son los dos extremos.
2: Quiere
3: decir, hay que buscar al beta tester ideal, si ¿sí, claro. no. ¿Para sí, qué? me plantea otra pregunta esta esta historia es quién pone las pokeparadas y los poke gimnasios. La ¿Por, la qué? Empresa. ¿Por qué los ha puesto ahí? Ah, en, eso en sí. la, la pregunta
2: es por qué los ha puesto ahí, claro.
1: Eh,
3: esto ¿Los pone aleatoriamente? Es que no, no. no.
1: esto viene de otro juego anterior que tuvo esta empresa niantic que se llamaba y se llama ingres y en, en Ingress eh, se proponían eh, portales, puntos de, de interés digamos, entonces eh, el usuario que quería tener un portal cerca lo proponía y habitualmente uh -huh. si era un edificio público de fácil acceso, un monumento eh, una escultura o cosas de estas la empresa lo, los ponía, hubo una época en la que lo revisaban, luego hubo otra época en la que aquello iba entraba, entraba los, todo. Todo, lo que, entraba todo. todo lo que fuese en Vitoria entraron grafitis pero vamos, una cosa bárbara y, red, ¿no? y y claro como tenían toda esa base de datos de sitios pues en algunos pusieron poque parados y otros Poké gimnasios pero ¿por qué? pues no lo sé <risa> pero vamos <risa> la base de datos venía de ahí venía de pues ese juego de, de ingresos sí.
3: Y luego también me parece curioso ese alto mando militar que habla ante, ante el desconcierto de encontrarse, seguramente en su mentalidad retrógrada y homófoba probablemente, uh -huh. en, su, en su desconcierto de, de ver que hay, sus fiestas militares se han convertido en poke gimnasios. ¿no? Entonces pensarán, ¿qué están haciendo mis soldados machotes? Que ellos vamos. Es seguramente esos poke gimnasios y sus poke paradas. Pero bueno, en fin. Uh -huh. lo, que, lo que también demuestra... Es que, el, digamos, lo que poco que le importa a determinado parte de la sociedad, a determinado núcleo de poder del que nos gobiernan, digamos, lo que está pasando en, en su planeta. Es decir, el Pokémon GO fue un fenómeno mundial, a, vamos, a tocho mocho, sí. o sea, to, a todo. Hmm. Y, sin embargo, esto no se enteraron de que existía ese juego, ¿no? Sus, sus nietos le estaban jugando y no se han enterado de que existe. Entonces, ¿qué es eso del Pokémon GO? ¿Qué está pasando? Pues... Leete un poco las noticias, no solo las que dicen que eres el mejor militar del mundo.
1: Bueno, eso es eh, una cuestión habitual y Gen o sea, generacional, además pues pues bien. Sí. No, a, a, no, no solo generacional, sino también bueno. por, por cuestiones de, de interés. Y en fin, no hay nada más que ver que cada vez que alguien fuera, iba a decir fuera del ámbito tecnológico, pero es que yo creo que nos pasa a todos con, con casi todos los ámbitos, pero lo del ámbito tecnológico siempre es muy palmario, cuando encuentras eh, a un político que se ha, de, por, por seguir la línea de hoy, a un político que se ha dedicado a legislar sobre algo tecnológico, la ha cagado porque no tiene ni puñetera ya, idea es, de bien. los detalles ni de técnicos, ni de uso ni de fundamento, ni de concepción, ni de nada, de nada entonces mmm, claro, también pasa lo mismo con la sanidad y con la educación y con no, pero eh, eso un montón lo que tienen de, que hacer es de áreas preguntar
2: a los expertos, al niño de 12 años claro,
1: ¡Efectivamente! <risa> ¡Efectivamente! Claro. Es a lo
3: que voy es extrapolable a cualquier política sí. de la que existe en cualquier país supuestamente democrático ahora mismo en el mm. mundo que los gobernantes no saben para quién están gobernando. Ay, en fin. no Les eh, interesa ni les preocupa.
1: En fin, efectivamente. Hablemos del proceso. <risa> no, 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 no. No vamos a abrir más, más melones. Eh... No sé si en este programa comentamos eh, una de las... ¿En este de hoy? En este, no. En, ah, en, 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 en general, En, vale. en Enredando hemos, hemos comentado una de las leyes más polémicas que se ha sacado nuestro gobierno en funciones que ha sido eh, eh, con respecto a, a poder cerrar páginas web bueno. otra vez de forma administrativa sin ningún tipo de procedimiento judicial eh, a cuenta de, de, no, del no, proceso no, 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 no me suena, no pues no sé, efectivamente pues ha pasado ha pasado sí, sí.
3: ha pasado así que sepáis que el gobierno os puede cerrar vuestra web porque le dé la gana sin ningún tipo de procedimiento.
1: Yo siempre he dicho
2: que eso es querer poner puertas al campo y que sí, te lo pueden cerrar aquí, pero... Efectivamente, si es
3: que además el Proceso...
2: El mundo es una aldea global. Precisamente al el Proceso ha
3: demostrado eso, que sí, cerraron una web y se abrían tres al día siguiente. Efectivamente. O sea, y han cerrado claro. creo que 700 webs, 400, no sé cuántas han dicho, pero sí, un montón.
1: Pues,
2: en... Se busca un, un país que, en el que aunque le lleguen requerimientos para que cierren, no hagan ni puto caso, y yeah. ahí aparece la, la web y punto. Y que la cierren en el propio país... A, es que, hay final, maneras de entrar y,
3: consiguen el efecto contrario sí. es decir, tú quieres dar, dar qu quizás visibilidad sí. a una página porque no te gusta el contenido que hace y queriendo censurarla, que es lo que pasaba con la censura sí. estás dándole más visibilidad pero sí, sí. es sí. que es de primero de comunicación sí. o sea, sí, así es. Sí.
1: Eh, la medida por cierto fue ya de principios de noviembre en un decreto muy bonito que les quedó de medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital y telecomunicaciones eh, casualmente cuando estaba en auge el tema del Tsunami Democratic sí. que luego, visto en retrospectiva dices, a ver, si Tsunami Democratic ha seguido haciendo en la medida que han mm, querido ellos modular sus, sus actuaciones y esta ley en la práctica, o este re de Real Decreto sí, mejor claro, dicho, en la sí. práctica no se ha aplicado ahora claro, mm, es lo ah, de la no, no, no. bala en la recámara mm, esto se queda ahí y dentro de X tiempo, a algún otro le interesará y lo volverá a usar.
3: Bueno, no sé bueno, la ley Mordaza, tampoco se llama Mordaza la ley, le han puesto otro nombre y sin embargo, fíjate que le pasó a un pobre Fachi ya el otro día frente a la puerta de, del PSOE, ¿no? que estaba gritando y la policía le, lo sacó fuera y él, él reclamaba su derecho a la libertad de expresión, pero resulta que hay una ley que es el partido al que uno de los partidos al que te apoya apoyó, que es para que no puedas estar en la puerta de un partido político gritando cualquier cosa entonces, ¿sabes? Mordaza Hombre, se le, le ta también
1: ahí hubo un poquito, viendo el vídeo, un poquito de resistencia a la autoridad, o sea, que Quiero decir, si un policía nacional te dice... Váyase usted para allá y usted no se va para allá... Aunque el policía nacional no tenga razón... Eh, el decirle al señor policía que no me voy a mover y que me quedo aquí... Eh, en sí. teoría se puede interpretar como un delito de resistencia a la autoridad sí, es, es. y lo pues mismo te mal. llevan para adelante por eso, entonces
3: pues mm. tampoco estoy de acuerdo, porque yo pese a que la ley dice que ese hombre no puede estar ahí gritando lo que le dé la gana, considero que él tiene derecho a estar ahí gritando lo que le dé la gana porque para mí la libertad de expresión está por encima de esa ley retrógrada que hombre. se me sacaron del, del bolsillo mm. entonces, es verdad que la policía es que la policía tampoco pone justifica sus actos nunca, y en, claro. además en España me, mucho menos, es decir, nunca se, se condena a los, las, la mala praxis por parte de la policía, no se dice que se va a hacer, tal y nunca, no hay, nunca hay ninguna condena, entonces, pues eso siguiendo un poco la la, pues la la ley moral más que la ley real, pues ese hombre podría estar ahí gritando
1: efectivamente, pues, <risa> eh, pues ahora pues,
3: que, le, que es, es muy divertido decirle a los fachas que se están quejando de la libertad de expresión decirles ¿sí? que la culpa es vuestra porque habéis creado, habéis montado esta ley, que no le deja hacer eso pues eso está bien
1: bueno sí, sí, sí. Pues nada, eh, esto esto fue básicamente el, el, el tema, el, el real decreto sigue ahí y hay, hay otro procedimiento más porque ya lo teníamos desde la época de la señorita Sinde y la famosa ley de economía sostenible, allí se instaló un procedimiento para poder cerrarle eh, web sin autorización judicial y esto ha venido a redundar en, en ello.
3: Sí, pero las guevés de las casas de apuestas no las quitan. <risa> Ay, son bastante más lesivas que el tsunami democrático.
1: Efectivamente, efectivamente. Dicen que quieren hacer una ley para. Sí, regularlas. no, podemos,
2: podemos
3: sin eliminarlas, pero
2: sí, no, no, por lo menos regularlas. Es ¿eh? lo que he oído yo, por lo menos. ¿eh?
3: Hombre, mm, porque sí. ahora
2: mismo lo que hay es un vamos, descontrol aquí, total quieren,
3: los en este tipo de redes. De todo. Ya. Y,
1: Tal cual, y, y vamos, online ya ni os digo. O sea, el único, sí, sí. Eh, la única medida que pretendió en su momento regular esto, limitó, que, que es que además fue otra estupidez supina limitó eh, las casas de apuestas online al, al ámbito español y que solo, los, solo podían eh, interactuar, digamos, jugadores de España. Que, es que eso no lleva a ningún sitio, porque si tienes una masa suficiente de jugadores, te da igual de donde sean. Y si son españoles y si están aquí y juegan y mueven pasta, porque juegan y mueven pasta, ¿qué más da? De dónde, ¿De dónde vengan? Eh, y si las casas... Bueno, de porque al final el dinero que ganan...
3: No. No, si te ganan de fuera el dinero, esos impuestos, ¿para dónde van?
1: No, no, pero aparte de eso, o sea, la empresa que quisiese operar aquí podía operar aquí con su MIF. Eh, comunitario, digamos, con su con su o
2: Se llama su... único por eso, precisamente. Claro,
1: siendo una empresa de Alemania, digamos, podía operar aquí, sí. pero tenía que tener una web en exclusiva para España y los jugadores tenían que estar, digamos, cerrados en ese en esa web para España. Entonces, mm. ¿qué, ¿qué viene a solucionar
3: todo eso? Estuvo mucha polémica con el póker online, porque claro, el póker online para jugadores de póker eh, de restringir digamos tus rivales solo al ámbito de tu país es, era muy, o sea, muy muy jodido digamos para los profesionales el póker sí. que se dedican a ganar dinero de verdad no a, a jugar y a probar ¿no? a lo que se llama juegos recreacionales porque claro le está limitando mucho el, el poder aprovecharse de esos recreacionales de cualquier país ¿no? gente con mucho dinero que igual vive en Indonesia que viene y voy a jugar aquí mil euros y, y hubo mucha polémica con eso Pero, bueno, Pero... se ha abierto a Portugal y a Francia creo en poker Stars por ejemplo
1: pero vamos, que tampoco vino a solucionar nada. O sea, puestos a regular intenta solucionar algo. Pues no, no fue una medida totalmente estéril aquello. Pues eh, hasta aquí este repaso de noticias tecnológicas. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
0: Enredando.
1: La informática que se escucha. Pues hasta aquí ha llegado la edición 704 de Enredando, que hemos hecho con Gorka Artaza del podcast A la velocidad absurda y de primeros capítulos también. Gracias Gorka por acompañarnos. Muchas, muchas gracias, gracias a vos por invitarme.
2: Muchas gracias por venir.
1: Cuando eh... queráis vuelvo a reventar otro programa. <risa> Estás totalmente invitado porque sí, sí. sea tecnológico o no, cuando la conversación es interesante, también se, bueno, se agradece. Gracias. Eh, en dos semanas volveremos, Miquel, ¿verdad? Así es. Eh. es esperamos sí, volver y esperamos sí, sí. volver sin, sin no he dicho muy eh, No sé yo. Sí, sí,
2: sí, seguro No que sé, sí.
1: igual ya cerramos y, y No, no,
2: seguro que volvemos.
1: O viene el gobierno y nos cierra. No, <risa> no, no, creo. Lo sé, no, no lo veo muy probable. En cualquier caso, vamos a ir despidiéndonos con este track que oímos, Summer Ride de Debbie de la Euskal Encounter 26. Eh, lo dicho, en dos semanas volvemos con más tecnología aquí en el Enredando. Hasta la próxima. Agur. Agur. Por...